0: Guck mal, jetzt sind wir beide alleine hier wieder in unserem Stübchen, in unserer Küche. Und gleich klappt das mit dem Runterzählen besser im Sync.
1: Ja, aber das liegt jetzt nicht am Max. Das muss man aber <lacht> sagen. Das ist einfach, weil es drei Leute, drei das Leute zu synchronisieren, ist auch einfach. Ähm, nicht einfach noch einmal schwerer, sondern ich glaube, das ist so eine, so eine exponentielle Geschichte wieder, weißt du? Ja, deswegen, glaub, da, weißt du auch, was so Bands oder ja. Orchester, ja, was der Boah. Dirigent für einen Job hat,
0: die alle singen ja. zu machen, ne?
1: Ja, ja. Weil ich glaube wirklich, also zwei Leute können sich gut so absprechen, drei Leute, das wird nicht einfach nur eins schwerer, sondern das wird direkt so drei schwerer, weißt du? Ja, ja. Und vier Leute miteinander abzustimmen, so das ist, wird direkt wieder noch mal viel, viel schwerer. Ja, immer so eine Potenz höher. Genau, ich, ja. ich habe das noch, noch nicht mathematisch bewiesen, aber ich bin mir ziemlich sicher und das reicht heutzutage eigentlich. Ja, wo ich habe gestern äh, Anne Will
0: geguckt, da war unser Bundeskanzler, hat gesagt, die ganzen Mathematiker, was die sich da zusammenrechnen, das ist eh alles
1: falsch. Was? Hast, hast du das so. Nee, habe ich nicht.
0: Dann guck dir das mal an. Habe ich zum Glück nicht gesehen. Der hat im, im ha also der hat ja es stand die Frage im Raum, ob die Öli Öllieferung, wenn man die stoppte aus Russland, ob dann das der Wirtschaft hier schaden würde, ja? ja. Und da gibt es ganz viele Think Tanks und auch die Leopoldina und Wirtschaftsweisen, die haben alle berechnet ähm, dass das möglich ist, dass die, dass man die Lieferung stoppen kann. Und das hat der Kanzler gestern einfach mit einem Handstreich für nichtig erklärt. Dass die Mathematiker er, sich da alles zusammenrechnen, stimmt. Aber vielleicht
1: nicht. hat er vor der Sendung das nochmal kurz auf einer Serviette selber ausgerechnet. Ja, nee, Na?
0: rechnen wir mal. der Geheimwissen, das haben wir nicht. Ach so. Ja, Aber das war jetzt oft, hoffe ich. Wir sollten mal wieder viel Gänge mit ihm machen. Ich glaube. Ja, gibt gerade einiges. Es passiert gerade viel, ja. Ähm, aber erstmal äh, schön, dass du aus dem Urlaub zurück bist.
1: Ja. Ich, ich hoffe, du hast dich erholt. Ich, ich hoffe, man hört meine Stimme. Die müsste jetzt äh, sonnengebräunt sein. <lacht> Wo warst du noch? Äh, Fuerteventura.
0: Ja, und der liebe Max ist gerade auf Teneriffa, glaube ich. Ja.
1: Also, Fuerteventura ist quasi, wenn ihr mal sehen wollt, wie der Mars aussieht, dann geht die, fliegt ihr auf Fuerte, Fuerteventura. Es gibt quasi keine Flora. Ja,
0: <lacht> so. Vulkaninsel, ne?
1: Ja, also es hat einfach. Das ist, da wächst nichts, gar nichts. Du siehst kein Tier, du siehst, also, ich habe ein paar Vögel gesehen und äh, so komische Eichhörnchenartige Wesen. Ja. Aber auch nur immer in, in Hotelnähe. Ich glaube, so in dieser Steinwüste da, da wächst nichts.
0: Und, also, du warst auf äh, Teneriffa. Nee, Fuerteventura. Nein, Fuerteventura. Ja, ja, Max ist Teneriffa. Die sind ja, ja fast nebenan, die Insel,
1: ne? Ja, ja, das sind alles die Kanarischen Inseln. Also, da, da, da gibt dann noch Gran Canaria, ähm, wie hieß das? Ja, irgendwie so vier, sieben kleine Inseln sind das.
0: Ja. ja. Genau, La Palma, da war auch dieser Vulkanausbruch. Und
1: so. Genau, 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 genau. Ah. Ja, der, der Max ist dann, wir haben uns nicht abgesprochen, sonst hätte wir auch
0: fest abklatschen können. Irgendwo. Ja,
1: eigentlich schon, so am, ja. am Flugzeug raushängen kurz. <lacht> Klatsch. <lacht> ja.
0: <lacht> ja. Gut, ähm, Sian, lass uns keine Zeit verlieren und ähm,
1: uns über Musik unterhalten. Ja, das machen wir. Und am besten machen wir das direkt nach dem Intro. Das ist eine tolle Idee. Jede Woche gibt es zwei Bannen neue Folgen. Jede Woche bleibt die Welt. Ich muss, ich muss noch eine Sache kurz nachreichen. Ähm, wusstest du eigentlich, dass du einen Podcast hier mit einem mega krassen Celebrity machst mit mir?
0: Oh nee, habe ich, ich äh, was
1: verpasst? Ja, hast du was verpasst. Ich sagte mal Tamengo wäre super unbekannt. Aber Sinans Woche ist anscheinend mega bekannt. Ich äh, laufe so auf Fuerteventura rum, bin so in einem Zoo dort und auf einmal kommt ein Typ an, ey, bist du nicht Sinans Woche? Ja. Der war völlig baff und meinte so, wieso treffe ich dich denn hier? Also hier <lacht> habe ich wirklich nie mit dir gerechnet. Ja, da muss man erstmal zigtausend Kilometer irgendwo hinfliegen, um mich zu treffen. Ja. Vor allem witzig auch. Ich, ich glaube, ich war mehr überrascht, dass man mich erkennt, als er, mich dort zu treffen. <lacht> ja, vor allem, ich finde das ja
0: witzig, dass er bist zu Sinans Woche, ja, also äh, Woche also, noch Oder
1: bist du, ja, bist du, nee, weiß ich jetzt gar nicht mehr, aber bist du Sinan von Sinans Woche, ah. keine Ahnung. Es ging alles so schnell, ja, Das, es ging alles so das schnell. ist so ein bisschen wie, äh, hier, du bist doch der Scooter,
0: mhm. und, weißt du, der heißt
1: ja <lacht> H.P. Baxter, aber immer, der ist ja. immer der Scooter. Ja, du, bist doch hier, du bist doch Scooter. Du bist doch ne? Scooter, ja. Bist du nicht Klangküche? Ja, <lacht> ja. <lacht> ja da müssen
0: wir noch ein paar Hörer dazu gewinnen. Die, äh, du hast uns ja. ja mit Sinans Woche hast uns ja überholt, äh, reichweitentechnisch,
1: glaube ich. Ja, wahrscheinlich.
0: Äh, ja. Ähm, Sinan, also du bist fit und erholt. Ich bin das Gegenteil, weil einer von uns beiden musste ja hier für, die, äh, für den Podcast sich ins Zeug werfen und ähm, das Ultra Music Festival am Wochenende verfolgen. Mhm. Einer fürs Team,
1: das warst du dann. Genau, ich
0: habe mich quasi ohne Absprache bereit erklärt, das anzuschauen. Und das Dumme ist, das Ganze findet ja in Miami statt. Zeitverschiebung minus sechs Stunden. Und das ging hier mal um 21 Uhr abends los und dann bis morgens quasi 5,
1: 6 Uhr, irgendwie sowas. Ja, und unsere Zeit. Und dort nämlich äh, jetzt der Sonntag, es ging gar nicht so lang, ne? Also Ja, der Sonntag also ging nicht Ortszeit.
0: so lang. Freitag und Samstag ging das schon äh, dort auch, glaube ich, bis 12 Uhr nachts, also hier 6 Uhr morgens. Und ähm, wie das halt so ist, ne, am Anfang sind eher die Newcomer uninteressanten Support-DJs am Start. Und je später es wird, das desto. Das ist
1: mal wieder eine super sevi aussage ja. Ja, weil je später es wird, desto mehr steigt der Bekanntheitsgrad des ja. Acts. Ja. Und kannst du das vielleicht auch mal ohne eine so <lacht> ganz gemeine Wertung mit Das klang gerade schon wieder <lacht> so... Echt was so ist denn daran wert? Also Support-DJs. Also ja, die, die unwichtigen Support-Acts und so. Also das. Ja. Habe ich
0: unwichtig gesagt? Also ich meine ja. auf jeden Fall die Support-Acts.
1: Unbekannteren-Acts,
0: wollte ja. ich sagen. Ähm, <lacht> ja, und ähm, ich kann ja mal ein bisschen erzählen. Also ähm, es, ist, es hat wieder da stattgefunden, wo es ähm, die Jahre zuvor auch immer stattgefunden hat. Also pre-Corona-Zeit. Beziehungsweise ist, glaube ich, das letzte Mal ja auch noch ausgefallen. Und die mussten einmal umziehen,
1: ne? Erinnerst du dich? Ja, genau. Ab 2019. Ja, die, die hatten keine... Genehmigung bekommen, das nochmal in der Stadt da zu machen, Aber man muss dazu sagen, dieses Ultra Music Festival ist im Prinzip in Miami nicht auf einem Festivalgelände, sondern das ist mitten in der Stadt.
0: Genau, ähm, direkt da am Hafen irgendwie und ähm, da gab es irgendwie Probleme damals <lacht> mit der Genehmigung wegen Lautstärke und so weiter und so fort. Aber da fand witzig.
1: es ist schon witzig. Also, das ist so: ähm, manchmal denkt man ja so, ah, hier die Deutschen, wie immer mit unseren Regularien, hier kannst du nicht mal ein Festival machen, direkt Lautstärkenbestimmung und so. Und dann guckst du so, nee. Andere Länder, Miami, USA, <lacht> ja. Land der Freiheit und so, genau derselbe drittst einfach, wenn da <lacht> genug Menschen wohnen, die das stört, dann ja. ist das halt eben nicht mehr so leicht und da muss man sich einigen, also das ja, ist... Genau. Kein deutsches Phänomen.
0: Nee. Und vor allen Dingen glaube Miami ist auch so bekannt als Stadt für die eher älteren Leute, ne? Also da ja, ich auch, ziehen ne? also viele Florida hin. Florida grundsätzlich. Ja, genau, die ihr Lebensabend da. Und ich glaube, wenn du da so Senior bist, ne, dann interessiert dich das da gar nicht, was die da für u uts, uts mucke spielen mit Geht Nacht. so. Ja, genau, bist du erst so semi vom begeistert. Ja, ja, auf jeden Fall äh, lange Rede kurzer Sinn. Dort fand es dennoch wieder statt. Also scheint wohl, dass die sich da geeinigt haben. Ja. Und ähm, wir haben das, glaube ich, hier im Vorfeld auch schon gesprochen. Das Lineup war jetzt eher so eine 2 Plus statt eine 1 Plus mit Sternen. Also ein paar mhm. große Namen haben tatsächlich gefehlt. Also nur als Beispiel, die Swedish Hausmafia haben dort nicht äh, performt. Ähm, aber es waren schon einige große Namen da mit am Start. Ja. Okay, ähm, also ich habe mir das am Freitag, Samstag und gestern angeschaut. Ähm, ich war natürlich im Vorfeld gespannt, was dort gespielt werden wird, so von den typischen Mainstage-DJs, ne?
1: Ja, ich habe nur gestern Abend noch kurz reingeseppt, aber das waren dann nur die völlig unwichtigen Support-Acts <lacht> zu Beginn. Nee, ich habe zwei DJs gesehen, bin dann aber auch relativ schnell eingepennt. Ich habe nicht ja. durchgehalten. Deswegen kann ich zu den großen Acts gar nicht sagen. Ich, ja, ja, musst du mir sagen. Ich kann eine schlaue Frage stellen. Also,
0: ich habe. Mm, zum Beispiel, also Martin Garrick hat mir auf jeden Fall ganz angeschaut. Ähm, ein sehr energiegeladenes Set war das am Anfang. Mhm. Ähm, auch sehr hart, also der hat so diesen typischen stampy sound gespielt. Mhm. Er hat zum Beispiel mit Loopers ja mal so eine Veröffentlichung gehabt. Ja, ja, genau. Was, also war schon harter Elektro-Sound. So, ne? Ja, den, und,
1: den, den, die Nummer fand ich auch gut. Ja, die ja. fand ich richtig cool. Genau, also die sowas, hat er auch gespielt, ja.
0: Ja, genau. Also, sowas steht dann auch irgendwie, stand für sein Set, ähm, zumindest in den ersten zwei Dritteln, ähm, Pate für seinen Sound. Und dann am Ende hin hat er so ein paar seiner romantischen Balladen da gespielt. Okay. Äh, kennt man ja noch, ne? So ein bisschen Progressive House und, yeah, yeah. oder Future-Based-Balladen und so. Da ist das Set dann am Ende ein bisschen abgefallen, aber im Großen und Ganzen war das schon ziemlich fett, so, ne?
1: Aber. Das ist, da wollte ich jetzt sagen, also ähm, ich hatte eine äh, Whipped Cream, habe ich gesehen ähm, und das, das ist mir direkt aufgefallen, da gab es überhaupt wirklich gar keinen roten Faden musikalisch drin, ähm, das fing, das war dann so kurz mal Technoid, dann kam Hip-Hop, dann kam Dubstep, dann also wirklich... So als würdest du so, so comicartig mäßig, nimmst du einen so bei den Ohren und schlägst den so von links <lacht> nach rechts, nach links, nach rechts. ne So die ganze Zeit. Also ich fand, da, da konnte man gar nicht folgen. Kam das öfter vor? Ähm, nee, eher nicht. also okay, also das heißt, das war ein Phänomen, das kann man jetzt... Ja, okay. Ja, würde ich, ich sagen. Nicht mehr gesehen.
0: Also ich kann das auch nachvollziehen bei Martin Greggs. Er muss halt auch seine... Songs da spielen und der hat nun mal solche
1: Pop, Elektropop Balladen gemacht. In, in welchem, warte mal ganz kurz, aber jetzt muss ich fragen, in welchem Rahmen muss er das aus, aus muss er das irgendwie vertraglich? Oder sagst Nein. du, das ist ein obligatorisches Muss, das ja. muss er machen, aber das steht nicht wirklich irgendwo festgeschrieben?
0: Ganz genau. Also ich habe zum Beispiel Afrojack in einem Interview gesehen, also das wurden ja auch da immer zwischen den einzelnen Übertragungen Leute interviewt und unter anderem Afrojack. Und der hat das dann ein bisschen erklärt, wie das Ultra Music Festival so ist. Und er sagte, das ist mehr oder weniger ein Promo-Gig. Ja. Und man nimmt diesen Gig dann nachher als Vorlage für die für alle anderen Gigs, die man im Jahr so hat. Also man okay. holt beim Altra Music Festival, wenn man dann einen Slot hat, da holt man dann die neuen Tracks raus und testet sie da und ähm, das nimmt man dann als Vorlage für die für die anderen Sets. So, ne? mhm. Und ähm, das kann ich auch absolut nachvollziehen, weil äh, es ist eigentlich das größte Festival auf der Welt, so auch von, vom Reacher, ne? von der ja, wobei es
1: witzigerweise ja vom, vom eigentlichen Festival ist es ja gar nicht mal so. Also, genau, ne? also,
0: genau, also da gibt es größere, ich glaube so Tomorrowland oder so ist größer.
1: Ja, ja das Gelände ist ja auch gar nicht so groß.
0: Genau, das Gelände also. ist nicht so groß, aber halt ähm, Bekanntheitsgrad, Bedeutung, ja. Bedeutung
1: her, ja, genau. Ja. Und, ähm, Aber jetzt nochmal, du sagst, Martin Gerricks muss das machen. Ja. In, in welchem Sinne? Ja, ja, Wieso? also wie gesagt, ähm,
0: also verpflichtet ist ja nicht, aber äh, es ist halt taktisch klug, wenn du da irgendwie dann deine Singles auch Zeigst, wo 5 Millionen Leute irgendwie äh, nachher dein Set anschauen oder noch mehr wahrscheinlich. Ähm, einfach aus promotechnischen Gründen. Ne?
1: Aber das waren jetzt keine neuen Singles. Das waren ältere Sachen, die er schon gemacht nee, hat. Nee, der hat auch all dies gespielt. Also es gab auch, okay. ähm,
0: da kann man ja mal nachgucken. Also das, das Besondere war ja jetzt, es war jetzt auch wirklich lange Pause. Ne? Also, mhm. ähm, manche Artists haben ja lange nicht aufgelegt. Und da kannst du natürlich jetzt. Ähm, Hast du viel Vorbereitungszeit gehabt, ne? Ich schaue mal eben, ähm, also waren einige IDs in seinem Set drin, auch zum Schluss. Also er hat 23 Songs gespielt ähm, und Song 20 und Song 22 waren zum Beispiel beides IDs, ne? Also okay. äh, in den letzten vier Songs hat er zwei unbekannte neue Songs
1: gespielt. Nur als also das Beispiel. heißt schon mal so, mal ja. antesten, den Sound schon mal bekannt geben. Und das war, was war das, so Progressive House-mäßig was, oder ja, genau. Also bei der einen
0: Nummer, ich, mit Dallas K. war, glaube ich, Progressive House und dann, ja, das andere weiß ich, müsste ich mich jetzt noch mal anhören? War ja jetzt auch schon am Freitag schon ein paar Tage her, ne? Ja. Und danach waren auch noch weitere Sets, die ich mir angeschaut habe. Ähm, aber auf jeden Fall erstmal so dieser, also dieser klassische Big Room Sound, ja, wie wir ihn früher kannten, ähm, der ist fast komplett verschwunden. Martin Garrix hat zwar noch mal seine Tremor gespielt, ja. ja. Aber das war es dann auch schon im Groben und Ganzen dieses Ja, genau. Und das auch dann ganz am Anfang vom Set irgendwie gespielt. Ne? Oder relativ am Anfang. Um
1: nochmal kurz so ja. ein äh, Ausrufezeichen zu setzen. Hier ist Martin Garrix. genau Das, das jetzt war Tremor. Ja.
0: Track Nummer drei so und danach ähm, eigentlich nicht mehr. Diesen oldschool Big Room. Ne? Und ähm, dieser harte Elektrosound also der sich zum Beispiel auf Spotify gar nicht gut klickt, ja.
1: <lacht> aber ja, ja.
0: der findet in den DJ-Sets auf jeden Fall statt, ne? Also das okay. hast du dann nachher auch bei ähm, zum Beispiel Nicky Romero, habe ich mir angeguckt, äh, der am mhm. gleichen Tag aufgelegt, ähm, der das auch gemacht, ne? Ja. Und ähm, das hat dann auch ganz oft so eine Mischung ein bisschen mit Basshaus äh, gehabt. Und ähm, was auch relativ viel war in den Sets, also man kann natürlich jetzt nicht alle über einen Kamm scheren, ne? Also Kaigo hat ja aber es war relativ viel Tech house so unterwegs. Ja. Und ähm, ja, das war so der Mainstage Sound. Tiesto äh, habe ich mir angeschaut. Der hat er dann am Samstag draufgelegt. Und? <lacht> Und? Ja, also ich war positiv überrascht, mhm. ähm, weil Tiesto hat halt teilweise wirklich schlechte Performances abgegeben, früher, ne? Ja. Und ähm, der war gut vorbereitet. Also wirklich super gute Songs am Anfang gehabt und richtig Gas gegeben. Das hat echt Spaß gemacht, das anzuschauen. Hat mir ganz gut gefallen.
1: Und hat, hat er mixing-technisch sich mittlerweile mal entschieden, ach komm, <lacht> die Software kann das, ich muss das nicht selber verkacken oder waren wieder?
0: Nee, naja, also ähm, ich habe auch äh, nicht so ganz gute Übergänge bei ihm gehört, aber das war eher die Ausnahme. So ein, zwei war ein bisschen double Kickdrum, so ein bisschen hm. nicht genau übereinander, aber ansonsten war das alles okay. Sowieso, ich habe, also ich habe, die meisten DJs legen ja alle einfach mit Zünk auf und dann ohne Kopfhörer mittlerweile machen sie die Übergänge, ne? Ja. Und,
1: ähm, also man muss auch sagen, ähm, viele machen auch einfach, ähm, du musst dir das so vorstellen, Du machst in der Vorbereitung machst du schon so ein Medley. Also im Prinzip ja. so fünf Songs, die gut zueinander passen, so Power-Mixing-mäßig, 30 Sekunden der eine, dann 30 Sekunden der andere. Aber das mixt du, also das produzierst du vor. Ja, ja, genau. Und dann hast du am Ende doch wieder nur, dass du alle fünf Minuten sozusagen den kleinen Power-Mix mal zu einem anderen Ding rübergehst. Ne? Dann nennst ja. du die Datei halt irgendwie EDM-Peak oder Big Room-Peak <lacht> und dann hast du da deine vier Sachen schnell mal zusammengemixt. Ähm, damit du eben nicht dieses, dieses Power-Mixing live on stage machen musst, da ist ja die Gefahr auch viel zu groß, dass du es verkackst und so und... Ja. ja.
0: Ähm, ich weiß nicht mehr genau, wer es war. Irgendeiner auch, kann sogar sein, dass das Testo war, ähm, der erzählt hat vor seinem Gig im Interview, ähm, dass, dass das Set drei Monate Vorbereitungszeit war. Okay. Ja, also... Ja, da, ähm, ja aber, also ich kann mir das schon gut vorstellen, gerade über so ein Ultra-Dings äh, da. Also... Das wird nicht, der hat nicht 20 Tracks auf seinem Stick und wählt dann auch per Random aus, welchen Spiel ich als nächstes, ne? Da wird genau im Team überlegt, welcher Song wohl als nächstes passen könnte, ja, auch musikalisch passen könnte, also mhm. äh, Key-technisch mhm. und so weiter. Und dann wird das Set, wurde vorher ganz oft durchgeprobt schon, ja? Und dann, ah, hier ist vielleicht ein bisschen Energy-Level zu niedrig, dann nehmen wir doch einen anderen Song und so. Das haben einige Artists gemacht, ne? Also ganz sicher.
1: Okay, ich muss mir, ich muss mir die, ich muss mir das vielleicht nochmal angucken weil ich habe häufig das Gefühl, wie sage ich das jetzt, ohne nicht zu überheblich zu wirken, aber ähm, wenn ich, ich muss es vergleichen mit anderen Bühnenperformances, ja, aus komplett anderen Richtungen, sagen wir mal irgendwie Bandmucke oder wo vielleicht noch irgendwie was mit Artistik ist oder irgendwas, da muss ich halt sagen, sorry, DJs, das ist immer noch jetzt nicht vergleichbar. Das ist vom, vom, was man da hinzaubert her, ist das jetzt nicht so krass. Deswegen bin ich immer so ein bisschen, muss ich innerlich so ein bisschen grinsen, wenn man mir sagt, ja, ich, wir haben da drei Monate drin gearbeitet. Dann muss ich auch sagen, okay, also da kriegen andere in drei Monaten aber mehr auf die Bühne.
0: Also ich sehe das genauso wie du. Also dieser Gedanke, den du gerade da anreißt, mhm. den habe ich permanent gehabt, als ich das gesehen habe. Also mhm. ich stelle mir die Frage, er könnte es ja auch alles pre-recorded haben am ja. Rechner, drückt einfach nur auf Play und ja. das ist aber diese alte Frage, wo ist jetzt noch die Leistung des DJs dann? Also was bleibt ja. dann übrig? Du konntest ja auch gar nicht sehen, dass die das live gemixt haben, du hast es nur hin und wieder gehört, dass einfach nicht beides absolut perfekt sync war. Ne? Ja, ja. Ähm, aber er hätte auch genau, und das haben wir auch bestimmt bei denen da haben wir ja, weiß nicht, 150 DJs aufgelegt also ja. äh, gibt es ja bestimmt welche, die auch komplett pre recorded abgespielt
1: haben, ne? Ja, das Ding ist, jetzt kommen wir zu einem Punkt, das ist mir mittlerweile ja sogar tatsächlich egal, das wäre mir egal, weil entscheidend ist ja, was bringe ich auf die Bühne? Ja, aber dann stelle ich mir die Frage, also dann brauche ich auch,
0: also dann bleibt ja, da, will ich nur noch, wenn man, das ja, Also was dann wirklich übrig bleibt, ist ja nur noch dieser Mensch steht oben auf der Bühne und guckt aufs Publikum. Ne? Macht irgendwie vielleicht doch im Zweifel ein bisschen ähm, Mikro, ja. aber das war es dann auch im Wesentlichen schon. Ne? Also diese Leistung ist dann echt minimal nur, ne? im Vergleich zu einer Band. Eine Band, da muss jemand ähm, jahrelang ein Instrument lernen und es beherrschen, da muss er noch lernen, das auch live zu spielen im Zusammenspiel mit anderen Menschen und so weiter und so fort, ne?
1: Ja, und das ist halt, also ich will das jetzt auch gar nicht so klein so kleinreden, ähm, dann, dann überlegt ihr halt was, ja? Also dann ja, ja. würde ich zum Beispiel sagen, okay, pass mal auf, ähm, ich bin einer zum Beispiel, ich lege live auf, komplett live, ja? ja? Und dann würde ich zum Beispiel direkt sagen, okay, ich will, wenn ich auflege, Will ich eine Nahaufnahme auf das DJ pult <lacht> und auf meine Hände und das soll auf die Video-Wall hinter mir.
0: Ja, das machen sie das eben nicht. Sie also die, machen das, genau das Gegenteil. Die, die, ja, ja, die Kamera ist mittlerweile so,
1: dass die ja. gar nicht mehr den Mixer zeigen richtig. So, und das ist doch albern. Also, wenn das schon so schwer nachvollziehbar ist, was der DJ macht, ja dann muss ich es zeigen, dann muss ich es sichtbar machen, ja, dann will ich dann will ich wirklich auf der Videowall so die Nahaufnahme oder dann will ich ähm, die Waveform da mitlaufen haben, irgendwas, ah. das, also, okay, man darf es jetzt nicht zu so technisch machen, dass keiner was rafft, aber dann zeig wenigstens, dass, dass du irgendwie die Knöpfe bedienst und so und, und also du musst es so offensichtlich machen, dass auch die Profis danach am Ende sagen, ja, das war nicht, ge also das war live gemixt, ja? ja, aber einfach nur hinter einem Pult zu stehen, und dann, weil die andere Option wäre ja noch, wenn du sagst, okay, nee, ich habe, sagen wir mal so, schon pre-recorded Abschnitte, die ich nur zusammenmixe, was jetzt nicht so schwer ist, dann sagt Tiesto meinetwegen, äh, er hat drei Monate an dem Set gearbeitet, meinetwegen... Kann ja sein, aber dann musst du mehr auf die Bühne bringen. Ja, ja. Dann, also wir, dann muss da irgendwie, dann müssen da, weiß ich nicht, dann packt noch <lacht> Tänzer hin, dann pack noch Flammenspucker dahin oder was ja. weiß ich.
0: Also wir hatten die Diskussion ja schon öfter hier ja. gehabt, ne? Also ich erinnere mich zum Beispiel, wir haben äh, die Chainsmokers sehr dafür gelobt, dass die ähm, beim Tomorrowland Festival 2019 zum Beispiel richtig ein Live-Konzert gegeben haben. Also da stand ein Drummer ja. und da wurde richtig Live-Musik gemacht, sozusagen. Und kurz vorher oder kurz danach hat Testo halt gespielt und der kann da oben, also er konnte nicht tanzen, er konnte kein Mikro und Übergänge da auch nicht richtig hinkriegt. Das mhm. war so eine krasse Diskrepanz zwischen diesen beiden Performances, dass, also uns ist das halt aufgefallen und deswegen haben wir drüber gesprochen und das thematisiert. Ja. Ne? Und ähm, gut, Chainsmokers waren diesmal nicht da, <lacht> ähm, <lacht> aber ich habe, also, äh, also es gab ja eine, eine Live-Stage da, ähm, da haben dann manche Leute, so wie Sophie Tucker, live Musik gemacht. Ne? Das war ja. auch, also so, zumindest so Halb-Playback. Ne? Ähm, das ist mal ganz nice. Allerdings ähm, habe ich da so viele Acts gesehen, die so schlecht gesungen haben da. Ähm, das war echt schon grenzwertig.
1: Also, das ist doch auch irgendwie hart, ne?
0: Ja, also dann hast du da halt dann, wie halt 15 Minuten hast du dann Live-Slot da, ne? Also wird übertragen, auch im Stream. Mhm. Und dann triffst du als Sängerin da keine einzige Note, ne? Also du singst komplett im anderen Key zum Beispiel. Ne? Das ist dann meistens so, die hören sich nicht selber, ne? Was sie da ja, so
1: Schlechtes Monitoring. Ist schlechtes ja.
0: Monitoring, das ist meistens der Grund dafür, ne? Aber das ist dann auch schon hart, ne?
1: Ja, ich finde, das ist, das ist echt schwierig. Darüber so, ja, jetzt, ja, was mich ein bisschen stört, jetzt hatten wir echt viel Zeit. Da ist viel ah. passiert. Ähm, ja, gab es denn auch positive Überraschungen, wo man sagt so, boah, das habe ich nicht erwartet? Ähm, ja, also
0: erstmal noch äh, ganz kurz. Also mein Highlight-Set war das von Ilenium.
1: Ah, okay, ja.
0: Das hatte so viel Energy und so viel Power und die Leute sind da so ausgerastet. War natürlich fast alles so Dubstep, Bro-Step-Style, Future-Base. Hm. Ja. Ähm, also gar kein Haus oder so. Aber das ist auch eher so die Mucke von den US-Amerikanern, ne? Also ja, dieses ja. Brostep, da fahren die ja, das, in Deutschland ist das ja so klein, ja im Vergleich zu Hausmusik. Aber da geht das einfach viel besser. Und äh, die sind so ausgerastet. Das war einfach nur fett. Die Songs, die auch gespielt haben, waren ultra fett. Also das war echt beeindruckend. <lacht> ja. äh, könnt ihr euch mal angucken, falls ihr das noch nicht gesehen habt. Ähm, dann du wolltest wissen, was positiv war, ne?
1: <lacht> das <lacht> da war es dann auch schon. Ja! Yeah, ich gucke noch mal meine Unterlagen. Äh, <lacht> Nein.
0: Also... Ähm, Sophie Tucker, die waren mit die einzigen, die auf der Live-Stage richtig gut performt haben. Mhm. Das konnte man sich angucken, echt cool. Er hat auch mal, also nach jedem Song haben die immer so eine Geschichte auch ein bisschen erzählt zu einem Song und so. Und dann haben die den richtig gut performt auch. Ähm, ja.
1: Äh, hier ich finde das schon echt spannend. Also, äh, ja, ich, ich das Lustige ist. Normalerweise würde man jetzt so sagen, ja, ja, hier Sinan und Sebi, so äh, ihr wollt das nur schlecht reden oder äh, ihr seid neidisch oder so. Aber bei dem Punkt muss ich ja wirklich sagen, da sind wir ja beide vom Fach. Du noch viel mehr als ich. Also bei Auflegen und bei, bei DJing und so, das können wir schon beurteilen, was da passiert. ja. Und ähm, deswegen lehne ich dann mich da auch so weit aus dem Fenster und sage, das ist nicht viel. Das, das, das reicht mir auch nicht, ne? Also nicht, dass, weil manchmal und dann wirkt das vielleicht so, ja, ja, ihr mhm. kritisiert hier wieder rum, aber meine Ansprüche sind dann tatsächlich einfach ja. höher. Also. Ja, ja,
0: für sich genauso. Also ja. vor allem, die verdienen da auch viel Geld, die Jungs, ne, dafür müssen da ja. auch ein bisschen was können. Ganz einfach. Ähm, noch einen bleibenden Eindruck hat Charmi bei mir hinterlassen mit seinem Set. Mhm. Ähm, der hat es wirklich geschafft, da war noch war es noch hell, ja. jeder der weiß, der schon mal beim Tageslicht aufgelegt hat, das ist eine ganz andere Atmosphäre, eine ganz andere Stimmung und es ist auch vielleicht schwieriger, die Leute zum Feiern zu bringen. Ne? Ja, ja. Ähm, aber der hat es hinbekommen, also die haben alle richtig gut gefeiert zu seinem Sound, das war echt beeindruckend. Und ähm, was mir an ihm positiv aufgefallen ist, also... Der hat am Samstag aufgelegt und die Jungs, die vorher aufgelegt haben, die haben alle so extrem viele Mashups und Bootlegs gespielt. Ne? Ja, ähm, ja,
1: ja, ja. Oder Sie auch am, ja, am Freitag auch Phenomen.
0: schon. Ja. ja, ja. Und der hat wirklich mal so Songs, wirklich mal drei Minuten oder so laufen lassen oder noch, vielleicht sogar noch länger, weißt du? Ja. Also ersten und zweiten Drop. Und da und hat, und hat aber, sagst du, trotzdem funktioniert. Also die Leute haben Bock drauf gehabt. Die also. Leute haben Bock drauf gehabt. Also ja. das ist. Also dieses Gemeshup, ne? Das ist schwierig, ja. wenn, wenn du das zu lange hast. Ne? Also eine Stunde Mash up äh, set, ne? Uh, also Sam Feld äh. zum Beispiel, der hat ein Mash-Up ja. nach dem anderen gespielt, ne? Das ist dann noch wirklich nachher. Oh, ich, ich
1: hab spiel doch auch auch mal das Original, das, weißt du so. Ja. Stehst du ja. da nachher rum? Ey. <lacht> ich habe auch das Gefühl, also das war so, als ich dieses Whip, die Whipped Cream geguckt habe, mhm. die die ja wirklich genremäßig ähm, von einer Seite auf die andere gesprungen ist. Ich habe mir immer auch ganz genau das Publikum angeguckt, angeguckt und man hat so voll gemerkt, also sie war voll engagiert so. Ne? also so Jetzt kommt das und jetzt kommt das und so. Und, und war so, die wollte die ganze Zeit full Power geben. Und du hast so das Publikum gesehen, das kam gar nicht hinterher. Also ja, so ja. gefühlstechnisch. Ja, ja. Ne? Das, das, das fällt mir öfter mal auf, dass ich so das Gefühl <lacht> habe, du guckst dir den DJ an und der denkt, okay, ich muss, noch, ich muss noch schneller, ich muss noch härter, ich muss noch wechseln jetzt noch krasser und jetzt das Mashup und so. Und ich glaube, manchmal überpaste man da so ein bisschen und vergisst, dass die Leute auch so ein bisschen, die müssen auch mitkommen, weißt du?
0: Ja, also dieses ähm, Power-Mixing, ne? Ja. Also das wirklich, zack, 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 ein Knaller nach dem anderen und wirklich nur 30 Sekunden Break, 30 Sekunden Drop. Ähm, das, da haben die Leute auch so eine Aufmerksamkeitsspanne von 15 bis 20 Minuten vielleicht. Oder vielleicht ja. 25 Minuten. Ne? Ja, ja. Und dann ist Ende. Und ähm, jetzt hast du aber so eine eine Stunde Slot irgendwie beim alter Music festival oder 45 Minuten und das, da gibst du dann Vollgas. Also die ignorieren dann dieses ähm, Paradigma langsam anfangen und dann steigern. ja? Also hm. Oder so eine Geschichte erzählen. weißt du? Mal wieder hoch. Ja, und ja. Und dann, da wird einfach nur 100% von der ersten Sekunde bis zur letzten Sekunde. Das ist oft für den für, für das Publikum unten auf dem Floor viel zu anstrengend. Und ähm, das ignorieren die aber dann, ne? Ja, ja. Also, die 500 ja, Leute da unten vor der, wie, wie heißt die Stage wo sie auf der Resistance Stage oder so, ne? Ja.
1: Ähm,
0: ist denen dann egal. Das kommt dann nachher darauf an, wie sie nachher am Livestream rüberkommt und wie, ja. wie, die, wie die, brauchen ja Videomaterial für ihre Socials und sowas alles.
1: Ne? Ja. Ich muss aber auch mal auch eins jetzt sagen. Und ich versuche das wirklich nicht äh, so vernichtend zu formulieren. Ich habe mir während äh, da diese äh, Whipped Cream und danach war noch eine andere, äh, ich vergesse mir die hieß, vielleicht hm, kannst du das gerade gucken, oder ist ja auch wurscht, also ich habe mir die Biografien der beiden DJs ange, äh, angeguckt und ähm, zum Beispiel die Whipped Cream war, bis sie 18 war, war sie ähm, Eiskunstläuferin. Ja. So. Und die war auch recht gut, also war bei für für Kanada bei den Olympischen Spielen nominiert und so, und hatte dann eine schwere Verletzung, hat sich den Knöchel irgendwie siebenfach gebrochen, musste operiert werden und so und da war die Karriere eigentlich vorbei und hat sich dann letztlich so mit 19 oder 20 hat sie sich dann so dem DJing und der Mus ihrer Musikkarriere gewidmet, ja. Dann die andere, deren Namen mir gerade nicht einfällt. Ist
0: Amelie Lance meinst du bestimmt. Genau. So ein Techno-DJ. Ja,
1: ja Techno-DJ aus Belgien. Ähm, sie war Model von, ist mit 15 als Model äh, entdeckt worden. Mittlerweile ist sie 31 und äh, hat aber 10 oder 15 Jahre als Model gearbeitet, auch für wirklich jetzt hier äh, große Namen und so. Und hat sich dann sozusagen, hast, man könnte schon fast sagen, eine Umschulung gemacht, ja, ja, zur DJing. So, und jetzt muss man folgendes bedenken. Ähm, wenn ich hier so kritisiere, dass das eben jetzt nicht High Performance ist, das ist ja auch logisch. Also, nichts ist High Performance, wer sich mit 20 oder 22 entscheidet, das mal zu machen. Das ist nicht böse gemeint, aber das ist diese, du hast ja auch schon mal gesagt, diese 10.000-Stunden-Regel 10 oder man kann auch einfach sagen, ähm, wenn du nicht mit 5, 6 Jahren irgendwas anfängst, wirst du nicht der Weltbeste in irgendwas. Das ist einfach so. Ja. Ja, also Es fängt keiner mit, mit 16 an, Fußball zu spielen und wird der neue Messi. Ja. Das passiert nicht. Ja. So Und deswegen, wenn du schon merkst, dass diese, dass diese Slots von Leuten besetzt werden, die jetzt irgendwie erst mit Mitte 20 damit angefangen haben, dann ist völlig logisch, nicht böse gemeint, aber es ist logisch, dass das nicht das Beste an Performance ist, was man in dieser Rubrik machen, hervorbringen kann. Ja, ja. geht einfach nicht anders. Das Ge sind das andere Gründe, warum die da stehen. Genau,
0: das sind andere Gründe. Also ganz oft ist, glaube ich, so das Alter Music Festival will zum Beispiel äh, Fischer buchen, ja? ja? Und den als Headliner auf die Mainstage stellen und dann sagt das Management, alles klar, könnt ihr haben, äh, mein jungen hier den Fischer. Dann bucht aber bitte noch meine Newcomer-Artist äh, Hannes Bieger, Elio Riso und Ghost Rider dazu. Hm. Ja, die haben auch alle aufgelegt. Habe ich auch noch nie gehört, die Namen. Ja. Verstehst du? Ja, ja. Und, und dann kommen die, kriegen dann die frühen Slots auf irgendwelchen Second Stages. Also, ne?
1: Ja, Gibt's aber auch, auch allein dann, da siehst du ja schon, wie viel Vitamin B dann ja. da mit drin oder was für Verstrickungen das genau. sind. Aber allein schon, dass auch die wiederum als DJ angeboten werden, das ist halt so, die, die DJ-Branche ist kein... Ähm ist nicht wie ein, wie ein Hochleistungssport. also Nee, Ja, ist, also, ist,
0: ja genau, es also ist, ähm, ist nicht wie bei einer Fußball-WM, wo wirklich nach einer langen Qualifikation die 32 besten Teams hinfahren, ja. sondern das wird halt irgendwie durch Politik und Seilschaften und anderen
1: Gründen irgendwie ausbaldowert. Genau und dann kommen halt noch so Punkte hinzu, wie äh, auch, das muss man auch mal sagen, also die, die Whipped Cream, ja sehr attraktive Frau, die DJ aus Belgien, Model, also das hat auch Gründe, warum du die gerne auf eine Bühne stellst, die nichts mit Musik zu tun haben, so ja. möchte ich es mal formulieren. Aber ich muss mal eben das, sagen, also die Amelie ja.
0: Lance, die ist eine richtige Techno-Größe. Absolut, ne? ja, ja, die absolut.
1: Ist, die ist keine Newcomerin mehr. Ne? Nee, nee, die ist kein, ja, die ist ja die ist 31 und die, die hat auch einen geilen Sound, alles cool. Ja. Ähm, ich will das ja auch nicht schlecht reden. Ja? Ja. Ich will nur klar machen, wenn du, also, ähm, es ist einfach so, wenn, wenn du, du musst, du sagen wir mal irgendwie ein Gitarrist ja, wenn du wenn du Gitarre spielen nicht irgendwie mit spätestens 9, zehn oder so angefangen hast, dann wirst du kein welt Star, mehr. du wirst kein, kein Star-Gitarrist ja. das passiert nicht, deine, deine Handmotorik ja. wird sich nicht mehr in diese Richtung entwickeln also, und das ist beim DJ halt einfach, das, 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 das brauchst du nicht also das ist nicht genau. notwendig ja, ja da
0: brauchst du nicht die ultra krassen Skills ne? Ja, ähm, genau. So, ähm, dann lassen Sie eben äh, kommen zu dem vermeintlichen Highlight des Alchheim-Musik-Festivals. Der Secret Guest war natürlich Hardwell. War er es, ja? Ja, war er. <lacht> okay. Ähm, und ähm, der fährt tatsächlich ähm, ein Comeback. Ja, und, ähm, ein richtiges? Ja, ein oder? richtiges Comeback. Also, wir, ich, okay. glaube, also ich, ich bin mir sogar ziemlich sicher, dass ich auch mal hier in der Klangküche vermutet habe, dass er kein Comeback fährt, dass es mhm. das so ein einmaliger Auftritt wird. Aber parallel zu seinem Gig beim alter music festival gestern hat er auch ähm, seine PR-Infos rausschicken lassen über Agenturen mhm. und auch auf seiner Webseite veröffentlicht. Und ähm, der macht tatsächlich eine Tour, ähm Ab Mai.
1: Okay. Und zwar ähm, eine relativ reduzierte Tour. Also sind nicht viele Termine, äh, die er spielt. Ähm, Tour, aber er spielt keine eigenen Konzerte, sondern geht auf Festivals? Oder? Äh, sowohl als auch.
0: Also er spielt Festivals im Sommer. Ähm, ich gucke mal ihm nach. Ähm, seine Homepage, ne? Da stehen die Tourdates. Die ist sehr schlecht programmiert. Wenn du die öffnest, dann bricht der ganze PC hier zusammen von den Leistungen. <lacht> oh. -oh. Wahrscheinlich meint das gerade im Hintergrund noch so NFTs oder wie heißt er hier, na, Kryptos. Na, ja, ähm, also er hat ja jetzt gestern beim Altra gespielt, dann spielt er am 26. Mai in Jerusalem.
1: Okay, ist ja Auftakt. noch ziemlich lang her. Genau, sagen wir nochmal zwei Monate. Zwei Monate.
0: Ja, und dann ist wieder Pause bis Juli, also nochmal wieder sechs Wochen Pause, dann spielt er da Altro Europe und im Juli dann Tomorrowland.
1: Aber ganz ehrlich, dann hat er doch daraus gelernt.
0: Ja, also es, ich weiß nicht, ähm
1: Kurze Background-Info, äh, falls jemand das nicht weiß, Hardwell hat aufgehört, weil auch irgendwo Gründe der Erschöpfung auch, ne? Also klang ja alles immer damals, was Kl so, er aufgehört hat, genau. äh, dass, dass er das, dass er keine Energie mehr hat. Und ja. er hat ja auch zigtausend Gigs gespielt und so. Und wenn man sich jetzt diesen Tourkalender anguckt, dann muss ich sagen, ja. Scheint mir eine vernünftige Idee zu sein. Genau. Also alle zwei Monate mal irgendwo auflegen, da würde ich auch noch machen. Ja, ja, jetzt
0: wird noch ein bisschen mehr dann nachher. Also im August drei Termine, im September vier Termine. Ja gut,
1: aber <lacht> sag ich mal, einmal in der Woche auflegen ist auch noch machbar. Du weißt, wie die Terminkalender früher von denen aussahen. Ja, ja ne? genau. Also insgesamt würde ich sagen, 20
0: Gigs in einem mhm. Jahr spielt er. Das ist echt human, ne? Also es gibt DJs, die spielen in einem Jahr 200 oder 250 Gigs, ne? gibt es auch. Ja. Ähm, ja. Ganz entspannt. Ja, und ähm, dann war natürlich die große Frage, was spielt er für einen Sound? Was spielt er für einen Sound? Ja, und äh, also es war wirklich eine Überraschung. Er okay. spielte komplettes Techno-Set. Techno? Ja. Ach geil. Also richtig, ein ähm, Techno-Set, ähm, ich würde sagen eine Mischung aus Melodic Techno und Hard Techno. Okay. und eingestreut so ein paar Future Rave Elemente.
1: Okay, pass mal auf, pass mal auf. Ähm, ich schlage vor, wir müssen in so ein paar Sets, das interessiert mich, hören wir gleich mal in der Premium-Folge rein, ja? Ich will mal hören, was der so gespielt hat. Vielleicht können wir uns da ja mal ein bisschen was... Du meinst äh, in sein Set reinhören? Ja, äh, genau. In sein Set hören wir rein, ähm, ja. in der Premium-Folge, genau. die wir gleich direkt hier anschließend aufnehmen. Ja. Äh, falls jemand noch nicht weiß, was es mit der Premium-Folge auf sich hat... Die Klangküche Premium. Jetzt 30 Tage kostenlos testen auf dieklangküche.de.
0: Ever since I've been listening to Klangküche, my sex life has improved tremendously.
1: Ja, Wir hören nicht nur in das Set rein, sondern euer Sexleben wird sich enorm verbessern. Das äh, sagt zumindest eine Zuhörerin.
0: So. Ja, so. Ähm, jetzt stellt sich raus, die Songs, die er da gespielt hat, alles IDs gewesen. Oh, okay. Und alles? Also großteils? Nee, ja, fast alles. Also es gab ein paar Songs, da hat er so also bekannte Cappellas reingehauen, also zum Beispiel hm. ähm, von Linkin Park, Crawlin oder Metallica, Nothing Else Matters. Aber im Wesentlichen war das ein Set bestehend aus
1: IDs. Jetzt fragt man sich, was is ja, ja, ist, ähm, ist das?
0: Ja, er hat es auch schon angekündigt. Also er bringt auch ein Album raus. Und das waren sehr wahrscheinlich, wir wissen es nicht, das also waren
1: sehr wahrscheinlich die album ähm Finde ich ja sau interessant. Also der Typ ist völlig durchgebrannt, äh, hört irgendwie, macht sagt, ich bin jetzt erstmal raus, macht dann ein Comeback mit weniger Shows und spielt Techno.
0: Ja, also das ist echt Geiler Typ. Geiler Typ, ja. ja. Ähm, und... Also das ganze Konzept heißt Rebels Never Die. ja. Und ähm, genau, ich sehe es auch gerade in dem PR-Text, die nennen das auch Albumtour. Also es werden die Albumtracks gewesen sein, ne? Das heißt, okay. Hardwill ist seit gestern ein Techno-Act. Ja, we we
1: weißt du was? Das ist so ein bisschen... Ich habe so das Gefühl, nachdem auch so David Getta das immer wieder durchblicken lässt, ähm, die machen natürlich alle diese... diese Sie haben das alle mitgemacht mit dem mit dem ständig auf, Auflegen und ständig den Big, Big, Big Sound und kommerziell und weiß ich nicht was. Aber tief im Innern schlummert bei denen allen noch so, so ein kleiner, und die kommen jetzt alle so in die Jahre, wo die dann auch so merken, ey, aber früher, da fand ich doch Techno oder Tech House oder <lacht> Ibiza House voll geil. Ja. Und dann, ähm, weil sie es natürlich auch jetzt finanziell leisten können. Ja muss man ja natürlich fairerweise dazu sagen. Äh, ich glaube ich, gehen die jetzt irgendwie so ihren Herzensprojekten nach. Bleibt immer die spannende Frage, ob das dann auch kommerziell erfolgreich ist oder eben ja. nicht. Das werden wir sehen.
0: Also bei David Getter, der hat das ja schon mal gemacht als Jack Back. Also der hat sich dafür zumindest ein neues äh, neuen Alias einfallen lassen. Ja? ja. Und hat da ja sein äh, Tech House, was war das? Äh, ja, ja, ganz genau. klar Tech House. Genau. Ja. Äh, Fetisch ausgelebt. Das war aber allerdings nicht so erfolgreich, würde ich sagen. Also, das ist dann auch wieder eingeschlafen, mehr oder weniger.
1: Ja.
0: Und der ist dann ja nachher nochmal geswitcht auf diesen Future Rave Zug. Mit ja, wobei auch,
1: auch Auch da muss ich sagen, also auch der Future Rave Zug ist ja so, dass ähm, das auch sehr, also das, das würde ich ihm auch noch als, dass er das wirklich geil findet. Also, das da steht ja auch, 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 genau,
0: auch mit seinem Namen dran. Ja. Zumindest zur Hälfte. ne? Also, Morton ja. ist immer der andere Artist da bei diesen Dingern. Ähm, aber David Getter macht trotzdem, jede vierte, fünfte Single von ihm ist wieder so ein Pop-Ding. Weißt du? Mit, äh, ja, das ist dann Team Getter, das, so.
1: das weiterläuft, damit auch die Finanzen stimmen und so. Und
0: die Reichweite, damit er im Radio gespielt wird und so. Das ist halt. Ja. Äh, Genau, er macht das halt. Ne? Und das ist ja das, was Hardwell eigentlich nie gemacht hat. Ne? Ähm, Hardwell hat ja mal Mainstage-Songs. Er hat es mal probiert, so hin und wieder mal so ein paar Chart-Dinger an den Chart zu bringen, aber es funktioniert halt irgendwie nicht. Ne? Hm. Äh, das haben wir, glaube ich, auch mal hier in der Klang. Er, er, ihm fehlt halt dieser, ähm, wer ist der noch? Der Songwriter von äh, David Guetta?
1: Tunfort. Ja, ja, genau.
0: <lacht> Giorgio Tunfort. So einer fehlt ja irgendwie immer Gefühl, zumindest im Team Hardwill.
1: Ja, ja gut, aber auch, ich meine, auch ein Hardwill letztlich äh, wird finanziell natürlich sich so aufgestellt haben, dass er am Ende das jetzt so machen kann, wie er will. Ne? Also er ja. Der muss ja. Ob dann das, das Imperium Hardwill erfolgreich ist, das ist die Frage. Das was, was muss man sehen, ne? Ja,
0: also ich glaube, ähm wenn man das so formulieren möchte, Hartwell strebt nicht mehr die Weltherrschaft an. Ja? Ja, also beim David Getter genau. will ich das jetzt nicht abschreiten, aber beim Hartwell schon. Der macht, glaube ich, jetzt sein Ding, wo er Bock drauf hat. Und das konnte man, glaube ich, gestern auch spüren. Ähm, das hat ihm richtig Spaß gemacht, da aufzulegen und auch diesen ah, Sound okay. zu spielen. Ähm... Er stand da nicht, weil ich kann mich an Sets von ihm, von David Getter, weißt du noch damals, wo so gelangweilt da rumstand auf dem Tomorrowland? Der war
1: völlig, völlig durch, da ja, hat ja. keinen Bock mehr auf den Sound gehabt, also das hat man gemerkt. Das hat
0: man gemerkt. Und Hartwell gestern, das war richtig Liebe. Der hatte der, Bock, der hatte der Bock. geil. Ja, ja genau. Ja. Und, ähm ja, also von der Perspektive her schöne Sache. Also, ich finde das positiv. Er kommt mit einem neuen Sound an. Er spielt ja. fast nur unbekannte Songs, also irgendwie neun. Das ist schon cool. Ja, ich glaube. Also. also, er hat 15 Songs gespielt. Eine Nummer war, glaube ich, veröffentlicht.
1: Äh aber, aber das muss man auch sagen. Also, wir hätten ihn, das könnte ihm egal sein, aber wir hätten ihn in der Luft auch zerrissen, wenn er nach drei Jahren Pause oder wie lange es war. Eineinhalb, also, ja. Eine jahre Pause, dass er wenn er so einfach eins zu eins weitermacht mit dem was mache, also ja wie die schwedische für die haben es ja damals gemacht ne die
0: haben ja, ja einfach ja. genau diesen alten sound weitergespielt ja. ähm, haben sich aber jetzt ja auch verändert ne? ja
1: die ja ja die haben es andersrum gemacht die haben gesagt ja. wir machen erstmal die comeback show mit dem alten retro sound ja und gucken dann mal dass wir uns drei jahre zeit nehmen für einen neuen sound ja, <lacht> ja. kann man auch machen ist natürlich so, dass man die drei Jahre kriegt man aber auch Prügel, also äh, ja. Genau, genau. Ich bin saugespannt, ey. Ja. höre ich gleich gerne mal rein. Also, also.
0: Ähm, jetzt, wenn ich, also das war das Positive, ne? wenn ich jetzt negativ ein bisschen ähm, schauen möchte, die Tracks, die er gespielt hat und die er offensichtlich auch dann produziert hat, ähm, die waren schon alle sehr fett, ja, mhm. aber er hat das Rad auch nicht neu erfunden. Also, wenn ich, okay. n, ich habe dann auch gleich mal im Anschluss äh, wieder in unsere Techno-Bunker-Playlist reingeschaut. Ähm, da finde ich genau solche Tracks drin, wie er gespielt hat schon. Also, das ist eigentlich gerade so State of the Art, Techno, wo er dann einfach dann aufspringt auf diesem Zug.
1: Ja, also, du meinst, wenn du dir dann so den, das Meer der Techno-Songs, das muss man ja wirklich so nennen, das ist ja ein Meer von Techno-Songs, da ist eher keine Welle. Da ist er nicht die Schaumkrone obendrauf, sondern er ist einfach auch Teil des Meeres dann.
0: Genau, und dann stellt sich ja die Frage, also ne, er war vorher dieser Mainstage-Kirmes-DJ, der Every Time We Touch und so gespielt hat. Ne? Wie kommt der eigentlich in der Techno-Szene? Das ist so eine eingeschworene Gemeinde wie die Hardstyle-Szene ja auch. Du erinnerst dich hm. damals an... Äh, äh, Headhunters, was glaube ich, ja. ne? Der, der hat immer geswitcht. Und der musste richtig Move machen, um wieder zurückzukommen, ne? Also, er ja Walk
1: of Shame. Der musste einmal durch allen die Gassen vier, laufen. Ja, allen auf vier allen musste vier. er sich entschuldigen.
0: Drei Tracks machen mit Spoke Words drin, äh, dass er sich ja. geirrt hatte und all sowas, ne?
1: Ja, ja. Der wurde dann mit Tomaten <lacht> beschmissen und so. Und irgendwann haben sie ihm dann gesagt, so, okay. Genau, du darfst du, doch wieder Du, du darfst zurück und? in unsere Gemeinschaft.
0: Ja, und, ey, die Techno-Gemeinschaft, die ist auch so hart, ne?
1: Also. Ja.
0: So techno Ja,
1: vor allem ist die Techno-Gemeinschaft, wenn du halt nicht sau cool bist, dann verpiss dich. Exakt. Und every time we touch, ey, Kaskada in allen Ehren, aber geht so. Ist ist nicht der coolste Sound ever.
0: Ja, genau. Und ähm, dann muss man mal gucken, ob das funktioniert, das ganze Konzept. Ne? Also ob er da reinkommt in die Szene oder ob er da überhaupt rein will. Ob sein die Tour also es ist wirklich so, erst die Festivals, aber dann zum Herbst hin, sind das gebuchte Hallen in Städten. Also zum Beispiel auch in Hamburg und Frankfurt, ne? Das sind
1: Hallen. Muss man mal gucken, ob ne? Ob, das, ob, ob da mehr Läuse als Bock 3000 haben. Leute reinkommen oder so, ne? Hm. Ob das funktioniert. Ich drücke die Daumen Bin erstmal gespannt, wie es klingt.
0: Ja, ja. Also ich glaube, du wirst äh, relativ begeistert sein. Vor allem fetter Sound so. Aber wie gesagt... Ähm das findest du auch schon auf dem Markt. Ne? Das, ist jetzt nicht ja, das ist meistens ein, so. ein
1: schlechtes Zeichen, wenn ich das gut finde. ja. Dann kriegst <lacht> ja. du damit meistens keine 10.000 Menschen zusammen. Ja,
0: ja ist auf jeden Fall ähm, so vom Überraschungsfaktor ziemlich hoch. Äh, mhm, was, ja. Überraschungsfaktor skala Weil ich hätte dann doch eher vermutet, dass er auch eher so tech unterwegs ist, ähm, wenn er cup Cupback macht. Ja. Weil er da ja auch schon mal herkam. So, Da haben wir damals in den hardwood Specials geguckt, was er am Anfang gemacht hat, es war ja so minimal Techno, es war ja schon relativ nah so irgendwie am Tech-House. Ganz am Anfang ja. hat er
1: sehr, sehr Techno, also Tech-House, ja.
0: tech house so. Und dass er da wieder hingeht, aber nee, er macht jetzt komplett einen auf Techno.
1: Und ja, aber wir haben ja auch, also diesen Techno-Hype oder, ja. oder die Welle, die haben wir ja schon mitbekommen. Ja, ja, ähm.
0: ja zum Beispiel, Medix ist ja auf seinem Label, ne, und ja, Medix ja. hat ja, macht ja viel Techno, ne.
1: Ja. Ja.
0: Es kann, ich kann mir auch gut vorstellen, die sind Buddies, die beiden, ne? Dass mhm. der Maddox da auch mitproduziert hat an dem einen oder anderen Track. Kann ich mir sehr oh, gut vorstellen.
1: Okay. Ja, ja der hat dann gesagt: Ey, kann Hardware an meint, so ey, dein so, Sound ist so fett, aber irgendwie, wir kriegen ihn noch nicht so richtig gepusht, weißt du was? Papa, nimmt nimm das jetzt mal in die Hand. <lacht> Mach du mal die Tracks. Ja, <lacht> also es ist ein Unterschied zwischen dem, zu den Maddox-Tracks. Maddox hat ja, ja.
0: mal diesen Retro-Charme in seinen Tracks. Ja, ja. Diese alten Rave-Dinger sind da immer mit drin. Genau. Und äh, bei Hardware war das wirklich gerade 2022 nur. Ja? Also es war wirklich ähm, ja, nichts Retro drin, sondern alles modern und neu. Das, also, das Problem ist noch, also noch eine negative Sache zu erwähnen, das Set, wenn du das so von vorne ein bisschen durchgehört hast, du hattest das Gefühl, es ist alles ein Setup gewesen. Also die Synth-Resets, so, ja, die Kick-Drums, die Open-Eye-Hats, alles, dieselben Samples und selben ah, ja. Synths. Ähm, kann ermüdend sein. Ja, kann ermüdend sein. Das ist, also für mich persönlich ist es auch ermüdend. Ich kann mir vorstellen, Leute, das toll finden, aber für mich ist das dann nachher... Zu nee, nee,
1: ich, also ich kenne das. Also das, Ich ah. bin da auch kein Fan von. Das ist so ein bisschen die Gefahr, wenn man nur seine eigenen Produktionen spielt weil du natürlich immer doch irgendwie die eigene Handschrift <lacht> nur drin hast <lacht> ja ich
0: schaue schon dass Sinan, sinan Stunde set halt, um <lacht> nur mit deinen Tricks, das ist halt der sinan Sound hast du dann. Ne? genau genau ja.
1: und äh, das ist so ein bisschen also das ist auch egal wer das ist ne also ich könnte auch äh, Sonderling oder so wenn der wenn der zu viel nur seinen eigenen Sonderling Sound spielt dann das sind das sind ja das sind so Nuancen irgendwann, die, die sich dann aber nach oben drücken. Das ist dann immer der gleich, das gleiche Art des Masterings und so. Ja. Äh, immer die gleiche Art, wie du irgendwie die Bassdrum editierst ja. und so weiter. ne? Und das ist das ist halt, dann fehlt die Abwechslung. Ne? Fehlt die Abwechslung ein bisschen,
0: genau. Ähm, kurz noch Randinfo, äh, die Kollegen von Dancing Astronauts haben getwittert, während des Sets, dass mhm. Leute das Gelände verlassen. <lacht> das ist schon immer so ein Zeichen, so hm,
1: also ja ist gut. jetzt auch Techno
0: gewesen, ne? Das ist dann. Ja,
1: okay, aber da, da, da würde ich sagen, das überrascht mich jetzt gar nicht, ja. wenn du genau diesen Move, also wie du mir jetzt beschrieben hast und du würdest, wenn du mich jetzt fragst, was glaubst du, wie hat das Publikum reagiert, dann würde ich dir sagen, ähm, es wird eine Gruppe von Menschen geben, die da waren, um den alten Hardware zu sehen. Und die jetzt mit dem Sound gar nicht klarkommen, das überhaupt nicht cool finden und sogar so angepisst sind, dass sie gehen. Das, das hätte ich dir so vorher gesagt, ah. weil ist doch klar. Also, ne? Absolut. Und es gehen
0: Leute, also bei mir ist das so, ich kann diesen Raw-Style zum Beispiel, ne? Mhm. Ähm, wenn ich den so eine Viertelstunde, 20 Minuten irgendwo höre, live, dann reicht mir das, dann muss ich weggehen, dann gehe ich irgendwie ja, ja. zur Theke oder gehe nach draußen, suche mir jemanden, mit dem ich mich steigen kann, weil ich kann das nicht länger tragen als 15 bis 20 Minuten, sind ja auch alle relativ ähnlich dann diese Raw-Style-Tracks ja, ja. ne? und genau diesen Effekt haben glaube ich auch gestern Leute gehabt, also nach 15, 20 Minuten, okay, ja, es klingt jetzt alles Techno und klingt alles gleich, klingt wie ein langer Song, so ich gehe jetzt doch mal eben Pipi machen und komme dann. Ja, das,
1: hat, das hatte ich tatsächlich auch genau bei dieser äh, belgischen DJ ja. ähm, die ich ja da den ja. nach whipped cream angeguckt habe ähm, das war genau das gleiche also ich fand dann am Anfang fand ich den Sound cool und so nach 15 20 Minuten dachte ich so ja ich brauche mal was jetzt also ne und ich, ich brauche jetzt nicht den Wechsel zu Drum Bass rüber zu Titanic my heart will go on oder so <lacht> so krass muss es nicht sein aber es ist, wenn es zu ähnlich bleibt die ganze Zeit, dann wird es halt auch ermüdend, ja. ja. Ist eine Kunst, das richtig hinzukriegen. Ist eine Kunst,
0: auf jeden Fall. Also, ich kann mir natürlich ja. vorstellen, ist die Frage jetzt, ne, spielt jetzt Hartwell auf seinen zukünftigen Gigs immer diese Tracks, die er da gespielt hat? Also nur eigene? Mhm. Oder fängt er auch an, Tracks von Adam Bayer oder sowas zu spielen? Ne? Ja. Das wird dann spannend. Also, wenn er ein richtiger, richtiger Techno-Art ist, muss er auch als Songs von anderen techno spielen, finde ich.
1: Ja, ähm, genau, man muss aber ja jetzt auch mal, ich hatte, ganz kurz, ja. ich hatte gestern so einen lustigen, äh, ich bin in köln bonn Flughafen mich gelandet und dann gehst du so aus dem Flughafen, irgendwann aus dem <lacht> Gebäude raus und dann höre ich so irgendwann von weiter weg, höre ich so ein Bild ab fetten Bass. Was ist denn ja jetzt los? Ne? Dann gucke ich da so rüber. ist Das Flughafenhotel hatte auf der Dachterrasse so eine richtig fette Party von bestimmt, keine Ahnung, 800 Leuten oder so. Ja. Und da dachte ich ganz kurz, ach krass, Festivals, es geht wieder los. Also das ist auch das, was ich jetzt
0: vielleicht abschließend sagen möchte. Ich fand das Richtig gut am Altra Music Festival. Also endlich wieder große Events, Festivals. Und die sahen aus wie früher. Also die Leute hatten dort auch keine Masken auf oder so, ne? Also
1: genau, das wollte, man, das, das wollte ich noch fragen, so um, um den Zinans Woche Reporter kurz raushängen zu lassen. Eine der größten Sorgen der Verschwörungsideologen ist ja, es wird nie wieder so sein wie vorher. Nein. Was sagst du dazu?
0: Also es hätte auch das Event hätte auch so aus 2017, 18, 19 sein können von den Bildern her. Du hättest das
1: nicht. Ist kein Unterschied. Ne? Kein
0: Unterschied. Das sah genauso aus wie früher. Das ja. einzige, was man vielleicht ganz so, wenn man mit der Lupe hinguckt, vielleicht war die Bühne ein bisschen weniger aufwendig als sonst, ja, weniger mhm. größer oder sie ist nicht gewachsen zum Vergleich zum letzten Mal. Da würde ich aber sagen, ey, das ist auch, das ist noch ein bisschen Pandemie geschuldet. Weißt du, vielleicht wussten mhm. die erst im Anfang Februar, dass sie das Event wirklich durchziehen können. Ja. Und dann ist die Dauer weniger Vorbereitungszeit und ähm, das Budget wurde erstmal kleiner gehalten und all solche Sachen. Ne? Ja, ja. Ähm, Ich glaube, das ist dem geschuldet. Ähm, aber ansonsten das sah nichts mehr nach Pandemie aus. Das war alles ziemlich cool. Und das hat mich echt gefreut. So, oh, wir sind auf dem richtigen Weg raus aus diesem ganzen Sumpf. So, ne?
1: ja. ja. Ich habe mir jetzt neuerdings überlegt, ich spiele die Abschlussmelodie, dass wir die auch mal hören.
0: Lass mal laufen, dann kann ich mal eine Frage, also das ist jetzt ein ja. ähm, Themenwechsel, aber uns schrieb ein äh, Hörer, äh, schneidet ihr eigentlich eure Folgen? Falls nicht, werdet die mein erster ungeschnittener Podcast, den ich höre?
1: Also, in 99,9% der Fällen schneiden wir gar nichts.
0: Ja, also ich würde sogar 100%, oder? Schneiden wir was? Hast du mal was gesehen?
1: Es gab mal, wenn wir irgendwie so technische Probleme haben oder so. Außer also wenn die
0: Spuren mal einmal des, also nicht sync waren oder so. Ja,
1: oder, oder irgendwie einmal letztens, einmal war der, war der, Max einmal kurz raus, weil irgendwie Internet Connection ah. weg, dann musste ich das nachträglich kurz noch zusammenbasteln, aber ja. inhaltlich. Hey, also ich, 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 ich bin hier nie irgendwie aufgestanden und habe mitten in der Rede dir eine reingehauen <lacht> während den Oscars und bin wieder auf meinen Platz gegangen <lacht> und das musste dann weggeschnitten werden. Das passiert hier eigentlich nicht. Was die Musik wieder aus? Nee, Doch. die ist wieder an. Ich höre sie nicht. Äh, ey, die stimmt, die ist aus. Oh. Du warst zu, wir haben zu lange gelabert. Ja, musst du, na, musst du ja, Scheiße. Ich, fand, fand ich ganz entspannt.
0: <lacht> Ich kenne das von anderen Podcasts, die schneiden das. Und das machen die, ist richtig aufwendig. Ne? Also, ich habe mal gehört, so anderthalb Stunden Podcast, der sitzt du so einen Tag dran, alle ES und, äh, und Pausen und sowas rauszuschneiden.
1: Ach, sowas schneiden die auch raus?
0: Ja, gibt es auch. Also, es klingt dann auch wirklich gut, der Podcast. Der klingt dann nachher so ein bisschen. Also, es gibt sogar Podcasts, wenn die dann ist, derjenige, der gerade redet, ist der Meinung, er hatte, hat das nicht optimal formuliert, dann setzt er noch mal an und formuliert noch mal neu und dann wird das rausgeschnitten, das was er vorher gesagt hat. Ja, ja. Dann hast du nachher einen Podcast, der klingt auch wirklich so, du sprichst wie gedruckt.
1: Ja, ja, das habe ich bei meinen ersten Szenanz-Woche-Folgen, <lacht> wo ich noch nicht äh, geskriptet habe und ja. vom Teleprompter abgelesen habe, da habe ich das genauso gemacht, immer angesetzt, gehofft, dass ich was Schlaues sage wenn ich jetzt nichts Schlaues gesagt habe, dann habe ich nochmal angesetzt und am Ende habe ich einfach den besten Take genommen. Ja. War mir aber dann irgendwie tatsächlich dann, das ist dann im Endeffekt sogar mehr Arbeit, als das vorzuschreiben. Ja, ja. und
0: äh, hier den so schön machen, den Podcast, also alle ass wegkatten ja. und wenn, wir erzählen ja auch mal schon Bullshit und so. Also, wenn du ähm, recherchieren würdest, ja, dann würdest du nach einmal googeln rausfinden, dass das Quatsch war, was wir gesagt haben. Ne? Also es kommt ja, ja auch. Ja. Wir machen ja alles aus der Hüfte geschossen, aus dem, ja, ja. mit Halbwissen, ne? ähm, Das könnte man ja auch alles rausschneiden, aber ganz nee, ehrlich, also das, das, das machen wir, lass uns mal. Das machen wir mal, wenn wir ähm, wenn wir 500 Premium-Hörer haben an unserem Podcast für die Premium-Folgen.
1: Ja, aber ob das, ob das so ein Gewinn ist, weil ich finde genau dieses ähm, dieses sich der Wahrheit entlanghangeln, auch mal irgendwie eine Abzweigung zu nehmen, die irgendwie vielleicht doch nichts war, das finde ich eigentlich auch ganz geil. Ja, ja. Also, ne, das gehört ja irgendwie zum Prozess dazu, auch mal wirklich sich durchzuüberlegen, in, in, also wirklich, so, vielleicht mal auch in eine falsche Richtung sich reinsteigern, finde ich auch interessant, weil <lacht> da sieht man dann mal, dass man ja auch tatsächlich in eine falsche Richtung durchaus argumentieren kann. Ja. Ja. Ja, ja, das, ist ja, das ist ja gut zu wissen, dass du sagst, ey, guck mal, jetzt habe ich dir fünf Minuten zugehört und der argumentiert immer weiter, aber der ist völlig auf dem Holzweg. Ja. Oder wie ich, <lacht> ich habe
0: äh, vor ein paar Monaten gesagt, ich glaube nicht, dass Hardwell ein Comeback macht und jetzt macht er eins. Ja, Kann man, jetzt ist es da. Ja, so ist es manchmal. Gut, ähm, ich würde sagen, wir machen jetzt hier die Klangküche zu und gehen dann direkt in die Klangküche Premium und da hören wir dann ja. mal ins Hardwell-Set rein. Und ich habe gesehen, unser Discord-Server ist wieder voll mit Nachrichten. Ähm, mhm. Vielleicht können wir da auch mal drauf gucken.
1: Jo, bis gleich.
0: Bis gleich dann, ciao.